0: Sur l'actualité, à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actualité.
1: Bonjour à toutes et à tous. Les cheminots, les enseignants, le personnel hospitalier, les ouvriers de DF, les parents d'élèves, les personnes euh, dépendantes de l'automobile et j'en passe sont en grève ou manifestent. Mais rassurez-vous, tout va bien. La croissance a été plus forte que prévu en 2021. Vous êtes bien sur Radio Anthropocène, il est 13h30. Nous sommes le vendredi 28 janvier 2022 et toute l'équipe de Regards sur l'Actu est ravie de passer cette heure avec vous. Depuis 4 jours, nous vous retrouvons en direct du RIS à Villeurbanne où se déroule l'école de l'Anthropocène, festival organisé par l'école urbaine de Lyon et cela continue jusqu'à dimanche. Je suis Florian Fontperry et pour m'accompagner pendant cette heures, je suis avec ma camarade Emma Novelle. Bonjour Emma, comment vas-tu
2: Bonjour Florian, ça va très bien.
1: Et de François de Gaspéry, comment ça va François
3: Bonjour Florian, bah écoute, ça va toujours aussi bien depuis 4 jours à, à vos côtés. et Cette émission s'inscrit dans le cycle de programme de Radio Anthropocène
1: porté par l'école urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web que nous remercions encore une fois pour leur confiance. Et nous sommes en compagnie d'Emile Hoche, Ouge, Ouge, directeur associé de l'agence de prospective urbaine Nova 7. Bonjour Emile Hoche, bienvenue sur Radio Anthropocène. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors nous vous retrouverons après le journal pour une émission intitulée Imaginons un futur en commun, prospective et fiction à l'heure de l'Anthropocène. Mais commençons cette édition de Regard sur l'actu avec le journal Anthropocène du jour.
0: Regard sur l'actualité,
1: l'information des mondes urbains, Anthropocène.
0: Le journal
2: Dans l'actualité ce jour, François nous racontera une histoire qui lui tient à cœur et si l'anthropocène n'était qu'une fiction. Nous évoquerons également le surprenant projet de la Commission européenne d'intégrer le nucléaire parmi les énergies renouvelables. Enfin, la bonne nouvelle de la semaine nous vient d'un projet de recyclage de tissus transformés en briques.
1: Et François, tu voulais revenir aujourd'hui sur ce dont nous avons pu discuter hier avec Arnaud Demanche. De plus en plus de nos capacités attentionnelles sont captées, dirigées, orientées. Il y a des choses qui comptent davantage que d'autres car on nous les montre. Des choses qu'on est prêt à voir collectivement
3: et d'autres non. Et oui Florian, j'aimerais profiter de la présence d'Émiloge pour adapter un peu la forme de ce billet et assumer un côté un peu plus fictif, détaché de l'actualité brûlante et quotidienne et assumer la part narrative de tout discours. Car on se rend compte un peu tous des histoires en permanence, non Il y a des voix plurielles qui cohabitent en nous et qu'on est prête à tantôt observer, tantôt taire. Il en va de même sur la scène politique et peut-être même scientifique. Et si nous assumions l'hypothèse que tout n'était que récit, fiction et imaginaire Et si l'anthropocène n'était qu'une grande fiction, celle de personnages en quête d'auteur, en quête de sens pour mieux comprendre cette potentielle fin de l'histoire, la nôtre, cette histoire collective qu'on serait en train d'achever de par nos agissements
1: Et alors est-ce que tu peux éclairer quelque peu tes propos Car je dois avouer que je ne comprends pas tout ce que tu
3: nous dis là. On le sait, depuis Aristote, Florian, le propre de l'humain est précisément sa capacité à être un zoon politicon. un être qui, par le langage, sait se faire réflexif. J'aimerais proposer l'idée que le propre de l'humain est aussi d'être un homo scripturans, qui cherche à se raconter. Car ce qui, car ce qui compte, c'est précisément ce qui se compte et se raconte. « Notre volonté de laisser une trace, une empreinte, une marque sur le cours des choses et de l'histoire est manifeste. Nous voulons apposer une signature et se faire ainsi auteur. tag, déchets, sépulture. De tout temps, nous avons cherché à triompher de la dispersion de la matière, de l'entropie. » C'est ce que Bernard Stiegler résumait sous la formule de « négantropie. Et les traces de notre activité sont aujourd'hui telles qu'on a pu donner à l'ère géologique le nom de l'humanité. » Anthropocène, sacré égo tout de même. L'histoire de l'humanité se fait en même temps qu'elle s'écrit sans qu'on en connaisse la fin.
1: Et alors on nous parle de crise de l'autorité à tout va depuis Arendt et qu'il faudrait rétablir la, hi la hiérarchie à l'école, le respect de l'ordre ancien, etc., etc.
3: J'aimerais poursuivre cette hypothèse de, de pensée par des petites précisions littéraires, du moins de théorie de la littérature. Pour le philosophe Jacques Rancière, l'acte démocratique majeur est l'invention des mots par lesquels ceux qui ne comptent pas parviennent à se faire compter. Ainsi, le roman serait un genre précisément démocratique puisqu'il parvient à figurer pour la première fois ceux dont la vie et ceux dont la vie ne comptent pas. C'est l'exemple paradigmatique de Madame Bovary qui fait entrer les femmes en politique en même temps qu'elle foule la scène romanesque dans un rôle original. Flaubert figure et donne la parole à celles qui jusqu'à présent ne l'avaient pas. Car l'histoire a ceci de drôle qu'elle campe parfois des personnages, qu'elle cantonne des attitudes et attribue des rôles dont il, est difficile, dont il peut être difficile de se sortir avec Flaubert. L'histoire se, se joue du côté du banal, de l'ordinaire, des passions quotidiennes de femmes qui s'ennuient à mourir. Et c'est exactement ce qui est révolutionnaire pour l'époque. Car c'est aussi la forme
1: qui dérange l'époque. On le rappelle, Flaubert sera d'ailleurs jugé pour outrage à la morale publique
3: et religieuse et aux bonnes mœurs. Et oui, Florian, car l'auteur décide précisément de ne pas juger son personnage d'Emma Bovary. Par l'emploi du style indirect libre, il narre et dépeint froidement sans prise de parti, la vie de cette femme. Un affront pour une époque qui reste encore empreinte de moralisme. Une histoire qui se rejoue, allez savoir, c'est ce que certains pourraient voir dans le retour d'une forme de puritanisme dans les histoires qu'on s'autorise ou non à raconter, de peur de choquer. C'est aussi ce que pourrait faire... Dire les invitations de part et d'autre de l'échiquier politique à interdire de paroles ceux avec qui on ne serait pas d'accord. Une incapacité collective à réellement se mettre à l'écoute et à assumer le dissensus comme fondement de la démocratie. Mais rassurez-vous, là encore, l'auteur de ces paroles n'a pas d'opinion à ce sujet. Et dans le même temps, cette crise de l'autorité peut être lue dans un autre sens et oui Florian, car au-delà de l'autorité au sens de potestas, celle de la puissance du pater familias ou de l'auteur sur ses personnages, il y a l'octoritas comme capacité à inspirer le respect et la dignité. Celle analysée par Anna Arendt dans la crise de la culture. Et si l'on renversait la perspective et qu'on poursuivait l'inspiration de Rancière concernant Madame Bovary on pourrait ainsi envisager que nous sommes en train de vivre une ère précisément démocratique où tout le monde chercherait à compter son histoire, à prétendre à avoir le droit à la parole, à se faire entendre et ainsi comprendre. Regardez-nous collectivement. Vlogs, réseaux sociaux, Instagram. Nous publions toutes et tous des stories, des histoires. Nous racontons nos aventures de vacances en quête d'un public, d'une chambre d'écho.
1: Et dans le même temps, nos imaginaires continuent d'être structurés par des producteurs de méta-récits, contre lesquels il est difficile de faire quelque chose.
3: Si on reprend les analyses propres au schéma narratif, il est marrant de voir que les histoires qu'on se raconte n'ont pas trop évolué depuis le début de l'humanité. Il y a toujours besoin de désigner un coupable, un méchant, et de trouver un héros capable de sauver le récit face à l'arrivée de cet élément perturbateur. Le problème avec cette histoire de l'anthropocène, celle que nous vivons actuellement, c'est que la science dépasse aujourd'hui la fiction, que la fiction devient science. Ou l'inverse, je sais plus trop en fait. En tout cas, c'est que nous sommes à la fois bourreaux, victimes et sauveurs selon le procédé psychanalytique du triangle de Cartman. Alors comment se sauver En prenant la fuite vers d'autres planètes C'est le pari de certains. En infléchissant les imaginaires, c'est le pari d'autres qui appellent à atterrir. Il faut ouvrir la voie en tout cas et pluraliser la prise de parole tout en se rendant à l'écoute. Et François,
1: tu aimerais conclure ce billet par une dernière saillie
3: Ceci tuera cela. C'est ce que déclarait Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris en disant que le livre de papier tuera le livre de pierre et que la littérature remplacera bientôt l'architecture. Et à en voir le visage de nos villes actuelles, on peut lui donner raison. Est-ce un écueil Est-ce un progrès Je m'abstiendrai là encore de juger. En tout cas, il reste à convenir que c'est un progrès démocratique si l'on considère que la littérature a donné la parole à un plus grand nombre d'individus que ne le faisait l'architecture. C'est un moyen de laisser des traces de plus en plus nombreuses. Et justement, François, le numérique, c'est aussi un nouveau langage qui permet de laisser un nombre
1: de traces incommensurable avec le passé.
3: Tout à fait, Florian. Le numérique, c'est un langage binaire fait de 0 et de 1 qui permet justement d'encoder et de stocker quantité de traces, de données immatérielles. Nous construisons des architectures numériques, des histoires qui flottent dans le cloud. Mais alors et je suis pris d'un vertige en même temps que j'écris. Et si la fin de l'histoire, c'était peut-être sans tomber dans le, le millénarisme, on le sait, ça aussi, ça a un côté historique, est-ce qu'on ne court pas en ce moment même le risque de la perte La perte de mémoire, je veux dire. Celle d'un collapse numérique qui, ferait, qui fasse craindre le risque d'effacer notre capacité collective à nous souvenir. Un Alzheimer collectif, le grand reset, comme on dit. Voyez par vous-même la panique globale générée par la suspension à l'automne pendant quelques heures de nos réseaux sociaux et moyens de communication.
1: En bref cette semaine. La Terre se réchauffe, c'est un fait. Alors pourquoi ne pas se protéger directement du rayonnement solaire Mettre une sorte de grand parasol au-dessus de nos têtes C'est en somme l'histoire que nous raconte la géo-ingénierie solaire.
2: Non, les scientifiques ne proposent pas vraiment d'envoyer de grandes ombrelles dans le ciel, mais plutôt, par exemple, de diffuser du soufre dans l'atmosphère pour filtrer le rayonnement solaire. Alors attention, une, une tribune publiée le 20 janvier sur Reporter par un collectif international de chercheurs et d'enseignants appelle à la prudence, et ce pour trois raisons principales. Premièrement, les risques de la géo-ingénierie solaire sur les conditions météo à différents points du globe sont mal compris et peu étudiés. Deuxièmement, le récit nourri par ce genre de technologie menace d'un désengagement de certains auteurs dans la lutte climatique, préférant attendre la solution miracle. Et enfin, troisièmement, le système de gouvernance mondiale ne sera pas capable de gérer les inégalités de déploiement et de gestion, surtout pour les pays les plus pauvres.
3: On va plus vite, mais cela ne fait pas gagner de temps. Et ce, avant tout parce que le territoire a été déstructuré par la voiture. C'est ce qui ressort de l'enquête « Mobilité des personnes » réalisée sur 10 ans par l'INSEE et le ministère de la Transition écologique. On y apprend également que la voiture reste le mode de déplacement majoritaire pour plus de 62% des Français et son utilisation tend à augmenter. Mais là où cette étude est intéressante, c'est qu'elle montre que plus on est riche, plus on a de voitures, plus celles-ci sont grosses et polluantes et plus on l'utilise pour se déplacer loin avec. Ces données vont à l'encontre du mythe qui veut que ce soit les classes populaires les plus dépendantes à l'automobile. En revanche, ce sont bien elles qui sont le plus touchées par les différentes mesures des grandes agglomérations telles que les zones à faible émission. Et une nouvelle étude de
1: l'Inserm montre que les personnes les plus touchées par, les par la pollution des voitures ne sont pas les automobilistes, mais bien les piétons et les cyclistes. Le nucléaire a le vent en poupe et il se pourrait bien qu'il concurrence les éoliennes et les panneaux solaires au rang des énergies renouvelables. Décryptage
2: L'Union européenne devrait prochainement accorder le label énergie renouvelable au nucléaire et au gaz naturel pour favoriser la transition énergétique. Cette labellisation a pour objectif de faciliter le financement d'installations contribuant à lutter contre le changement climatique. La proposition de texte a été validée et envoyée aux États membres le 31 décembre dernier. Pour la Commission, les secteurs du gaz naturel et de l'énergie nucléaire sont essentiels pour décarboner l'économie de l'Union européenne. Ils s'intégreront ainsi au sein de massifs financements d'énergie verte évalués à plusieurs dizaines de milliards d'euros afin de respecter l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050.
1: Mais heureusement, le label vert ne sera pas accordé automatiquement à tout nouveau projet de centrale nucléaire ou de gaz.
2: De stricts critères devraient être remplis. Ainsi, une centrale nucléaire ne sera verte que si elle dispose d'un plan, de fonds et d'un site pour éliminer en toute sécurité les déchets radioactifs. En août, le projet devra avoir obtenu son permis de construire avant 2045. Les centrales à gaz devront de leur côté respecter des seuils d'émissions de CO2.
1: Et ce texte est déjà très controversé.
2: Le projet a essentiellement été débattu entre Paris, Berlin et Bruxelles. Alors, à contrario de la France, l'Allemagne s'y oppose fermement, comme l'illustrent les propos de son vice chancelier Robert Habeck, accusant la Commission de
3: Greenwashing en prétendant appliquer une politique verte pour couvrir en réalité des pratiques destructrices pour l'environnement.
2: L'hebdomadaire allemand sites rappelle également que
3: le gaz entraîne bien plus d'émissions de CO2 que les énergies renouvelables, tandis que le nucléaire génère entre autres désagréments des déchets toxiques. Mais malgré ces craintes, le nucléaire est plus sexy que jamais.
2: Et oui, et il séduit par sa capacité à fournir de manière immédiate de très très grandes quantités d'énergie décarbonée. Pas étonnant que dans ces conditions, de la Chine en passant par les états unis les grandes puissances investissent dans l'atome pour les prochaines années. Cet amour nouveau pour le nucléaire a atteint son paroxysme lors de la COP, 26 de novembre dernier, où la présence de représentants du secteur constituait une réelle nouveauté. La diplomatie climatique de Biden notamment s'appuie sur la multitude de start-up américaines spécialisées dans le nucléaire de pointe et leurs réacteurs, plus petits et normalement plus sûrs. Pékin prévoit également la construction de 150 nouveaux réacteurs dans les 15 prochaines années, plus qu'il n'en a été construit dans le monde entier depuis 1986.
1: Et même les défenseurs du climat se laissent séduire par le nucléaire
2: c'est le cas de l'Union of Concerned Scientists qui soutenait en 2018 le maintien du parc nucléaire américain pour éviter son remplacement par des centrales à gaz ou à charbon. Les Verts finlandais se sont également distingués par leur surprenant soutien au nucléaire, arguant que les déchets nucléaires sont très faibles par rapport à la quantité d'énergie neutre en CO2 produite et qu'ils peuvent être stockés en toute sécurité. Finalement, la seule chose qui a pu ralentir la folle course au nucléaire par le passé semble être l'accident d'engrave. C'est ce qu'on avait observé avec les catastrophes de Three Miles Island, Tchernobyl et Fukushima qui avait ainsi dissuadé certains gouvernements, fournisseurs d'énergie et investisseurs, de se tourner vers cette source d'énergie. Après l'accident de Fukushima, le Japon avait fermé ses 50 réacteurs et ne s'est réengagé que récemment sur le chemin du nucléaire.
1: Mais pour l'instant, tout le monde semble bien parti pour poursuivre sur cette voie.
2: Et particulièrement la France, qui a défendu corps et âme cette intégration du nucléaire au rang des énergies renouvelables et qui entend bien profiter de sa présidence au Conseil de l'Union.
1: Mais alors d'où vient cette obsession du nucléaire bien française
2: C'est ce qu'a cherché à élucider la presse allemande. Alors pourquoi les Français en raffolent-ils C'est ce qu'interrogeait le magazine Der Spiegel en décembre. Et ils ont bien raison de s'interroger puisque 73% des Français voient dans l'énergie nucléaire un garant de l'indépendance nationale. Le pays affiche parallèlement un retard en ce qui concerne les énergies renouvelables alors même que nous avons tout ce qu'il faut, du soleil, du vent et de l'espace. Plusieurs pistes d'explication sont avancées. Il est d'abord bien plus facile en France de construire une centrale nucléaire qu'un parc éolien. De plus, le nucléaire semble porter avec lui une valeur symbolique, celle de la grandeur française qui a commencé avec De Gaulle.
3: Le développement d'armes atomiques et la construction de centrales nucléaires sont devenus les conditions préalables à l'indépendance de la France et relèvent donc de la raison d'État
2: relatait encore le Spiegel.
3: Pourtant, le revers de la médaille est
1: de taille. Le secteur du nucléaire, aux mains du géant EDF, favorise une culture autoritaire et opaque, selon le Spiegel, illustrée récemment par la plainte d'un cadre, cadre contre EDF pour dissimulation d'incidents de sûreté dans les centrales.
2: Connu sous le nom d'emprunt Hugo, membre de la direction d'une des centrales les plus importantes de France, il a décidé de rompre le silence sur les opérations d'exploitation des réacteurs EDF. Malgré ses convictions dans les vertus de l'atome, il déposait plein en octobre 2021 pour non-respect des règles de sûreté à la centrale du Tricastin dans la Drôme, mais également pour mise en danger d'autrui, infraction au code du travail et harcèlement. Il y révèle des dissimulations d'incidents à la centrale et s'inquiète de l'affaiblissement de la culture de la sûreté au sein du groupe. EDF et l'autorité de sûreté du nucléaire réfutent pour le moment toute anomalie à la centrale du Tricastin. À suivre. <rire>
0: la bonne nouvelle de la semaine
1: transformer les déchets textiles en matériaux de construction c'est notre bonne nouvelle du jour
2: cette idée est à l'initiative de Clarisse Merlet, fondatrice de Fabrique à la fin de ses études d'architecture. Broyé puis lié par une colle biosourcée ignifuge pour répondre aux normes du bâtiment et breveté par Clarisse Merlet elle-même, le textile ainsi transformé permet de fabriquer des briques pour le parement mural qui ont la double qualité d'être d'excellents isolant thermique et acoustique.
1: Et les, en et les entreprises ont été séduites.
2: Que ce soit la marque Jules qui a aménagé ses boutiques avec les briques en textile recyclés ou des entreprises tout à fait classiques qui veulent donner une nouvelle vie à leurs uniformes, une forte demande lui a permis de faire fonctionner très intensément ses cinq presses artisanales.
1: Et l'entreprise Fabrique n'utilise que les déchets.
2: Oui, elle refuse les invendus qui pourraient servir sur le marché de l'occasion. Et la start-up basée dans le 19e arrondissement de Paris envisage d'implanter plusieurs ateliers en France pour limiter le transport de ces briques textiles.
0: Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains. Anthropocène. Le journal Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité des regards.
1: Et aujourd'hui, nous recevons Emile Hoge, co-directeur de l'agence Nova 7 pour son coup d'œil sur l'actu. Rebonjour Emile Hoge et merci d'être avec nous sur Radio Anthropocène.
3: Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Alors Emile Hoge, vous êtes directeur associé de Nova 7, vous accompagnez ce faisant depuis plus de 20 ans des collectivités et entreprises dans leurs démarches prospectives, la conception de stratégies territorialisées, le design de services et euh, essayer d'engager de, 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 une redirection écologique de leurs activités. Et nous, nous vous recevons aujourd'hui parce que vous avez également cofondé la communauté Imaginarium pour initier des démarches participatives de création de récits de fiction prospectifs et développer les capacités fabulatrices de chaque citoyen. Euh, Est-ce qu'on pourrait commencer notre, notre échange par justement que, que vous nous expliquiez un petit peu la, la démarche du studio Imaginarium Qu'est-ce que vous proposez concrètement et avec qui vous, vous, vous travaillez Merci. Effectivement, cette,
4: cette démarche qu'on a créée avec quelques, quelques camarades euh, vise à, à, à développer la capacité des gens à créer des récits. Et la raison pour laquelle on a créé ça, c'est qu'on se, on se dit qu'on a besoin de, de nouveaux récits. On entend parler autour de nous, sans arrêt, de Cyril Dion à, à tous les politiques, qu'il faut inventer des nouveaux récits, qu'on est en panne de récits. Euh, on s'est attaqué à ce problème, mais on s'est dit euh, que ce qu'il fallait, c'était plutôt des récits qu'un récit. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on s'est pas engagé en politique. Euh, et, et ce qu'on a cherché à faire, c'est de, de permettre à, à davantage de personnes de participer à la création de ces récits, de les faire circuler, etc. Donc, concrètement, on a ça fait deux ans à peu près qu'on a expérimenté toute une série de, de formats, de manières de travailler. On a, on a rencontré des gens très différents. On a embarqué des artistes, des citoyens, des entrepreneurs des, euh, pour essayer d'écrire, de créer des récits ensemble.
1: Et alors du coup, ça, quelles peuvent être les formes de, de tous ces formats Comment est-ce que ça se met en place dans la pratique
4: alors, alors concrètement, on, on, a, on a testé toutes sortes de choses, c'est ce que je vous disais à, à l'instant. Euh, on a essayé de faire varier la forme que pouvaient prendre les récits eux-mêmes. Donc euh, on a fait des, des petites séries de fiction euh, radio, euh, phonique. Mm -hmm. euh, on a fait euh, une BD, on a fait des nouvelles, on a fait euh, des, un spectacle de slam, on a fait euh, du théâtre d'impro, on a fait toutes sortes de, de formats. Et, et donc ça, on a, on a essayé de voir ce qui fonctionnait. On a aussi de varier les, les publics et les participants. On a travaillé, on a réussi à faire travailler et faire créer des, 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 des professionnels d'un secteur, des enfants, des, des, des citoyens lambda invités au hasard, des, des personnes confinées pendant le premier confinement. On a, on, on a tenté le coup, on a, on a lancé une invitation sur les réseaux sociaux et 50 personnes de, de, des, des quatre coins de la France qui nous ont rejoints pour, pour essayer de créer des récits ensemble pendant, pendant cinq semaines de, de confinement. Là, on était vraiment tous enfermés chez soi.
3: Et justement, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le, le retour d'expérience sur ce, sur ce moment du confinement Est-ce que ça, ça a changé quelque chose, le, le confinement, dans cette capacité fabulatrice qu'on qu évoquait au début de notre journal je ne sais pas si c'est lié au confinement ou
4: pas, mais l'expérience qu'on a eue, c'était qu'on ouais, avait commencé à, à tester des formats et c'est souvent, on organise des rencontres. Parce que écrire des histoires à plusieurs, c'est plus facile si on se voit, si on est dans la même pièce, si on peut se parler, si on peut discuter. Euh, donc, on avait commencé plusieurs formats de ce type-là. Et là, on s'est retrouvé coincé. On était tous vraiment confinés, euh, enfermés chez soi. C'était difficile d'organiser des rencontres. Euh, mais on se disait, en même temps, euh, les gens ont un peu de temps euh, ou un temps différent, en tout cas. Et, et on se disait que aussi qu'on en avait peut-être besoin particulièrement en ce moment-là, euh, parce que créer des récits, euh, c'est aussi une fonction de création de liens. Euh, on, on se raconte des histoires euh, en famille, on se raconte des histoires entre amis, euh, et on, on, en créant des récits, on crée du lien euh, avec d'autres humains. Donc, on n'a pas simplement besoin de récits pour changer le monde et en gagner. En, enclencher une transition écologique, on a aussi besoin de récits pour, pour, se, pour se réunir. Donc, euh, c'est peut-être ça que ça a changé euh, pendant, pendant cette période de confinement.
2: Est-ce qu'il y a un récit en particulier qui vous a marqué, hein, que vous avez en tête et que vous pourriez partager ici avec nous
4: euh, Alors, dans les différents récits qu'on a créés, on a, euh, on a abordé toutes sortes de, de sujets, euh, de thèmes, parce que souvent, quand on, on amène les gens à, à créer des récits, écrire des, des, des histoires, euh, on leur donne quand même quelques contraintes pour, pour, les, pour, pour, pour les stimuler, pour les mettre en action, parce que ce n'est pas évident. On vous met comme ça devant une feuille et un récit. Euh, ça ne donne pas grand-chose. Donc, on, on, les, on, on leur donne un certain nombre de, de contraintes créatives, de thèmes, de sujets à explorer. Euh, pendant, pendant le, euh, par exemple, on a fait toute une série de, de, de créations de récits qui étaient assez, assez marquant où on a travaillé sur le grand âge. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que ça pourrait être euh, d'être très vieux dans un monde différent de notre monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd on pense grand âge, on pense euh, EHPAD, on pense euh, maintien à domicile, etc. – Scandale <rire> Orpéa. – Voilà, <rire> il y a un lien avec l'actualité, effectivement. Euh, mais, euh, mais donc, on voulait penser différemment. Donc, euh, c est, c est, ça, c'est une, une des autres raisons pour lesquelles on amène les gens à créer des récits. C'est qu'on amène les gens à créer des récits qui sont différents euh, du monde d'aujourd'hui. Euh, pour, pour, pour ouvrir leurs capacité créative et les amener à se projeter et voir les amener à changer euh, leurs pratiques, leur comportement euh, leur stratégie s'ils sont euh, entrepreneurs etc et, et donc sur cette question du grand âge on a on a produit toute une série de, de récits qui étaient très touchants euh, avec des participants euh, qu'on avait qu'on avait réunis là c'était des, des cadres d'entreprise euh, donc euh, euh, qui n'étaient pas directement liés euh, à ce, ce sujet-là et euh, qui euh, qui ont imaginé toutes sortes de récits où ils retissaient d'autres liens dans la société et les personnes très âgées avaient d'autres fonctions dans la société, dans leur quartier, dans leur, dans leur vie quotidienne. Mmh. Euh, donc, ils racontaient euh, une personne très âgée qui euh, qui déambulait dans le quartier, elle-même à raconter des histoires, à ramasser des bouts de choses qu'elle voyait autour d'elle, à explorer le monde et à, et à se faire colporteuse d'histoires. Donc, euh, euh, ce, qui, ce qui était touchant dans ces récits qu'ils créaient, c'était euh, des nouvelles fonctions qui donnaient à ces personnes très âgées, qui sont pas forcément euh, euh, visibles aujourd'hui euh, qui ne font pas partie de notre réalité mais avec une petite touche euh, d'imagination un petit décalage, ils arrivaient à créer d'autres fonctions pour ces personnes-là du coup à les revaloriser et euh, à imaginer du coup d'autres possibilités avec, 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 avec ce genre de choses. Et, et là concrètement cette histoire, donc là on avait des participants qui ont, qui ont raconté des, des bouts de scénario, des bouts d'histoire, des bouts de sénettes. et euh, on avait invité une autrice euh, de, de fiction euh, qui, qui, qui s'est prêtée au jeu de D'échanger avec de, tous les participants qu'on avait et qui après a créé une nouvelle, a écrit une nouvelle à partir de ça.
1: Et, et justement, sur les, sur les récits qui ont pu être formulés, quelle pre, qu prenait la place Donc là, peut-être des personnes plus âgées, quelle, quelle, quelle était la place qu'on leur donnait Et peut-être, est-ce qu'on pouvait retrouver dans les récits créés une forme, une reprise de récits déjà préexistants qu'on retrouve ailleurs ou qu'on a retrouvé ailleurs dans l'histoire qui étaient repris, reformulés Comment est-ce que ça s'est formulé, ces choses-là
4: alors, effectivement, euh, on ne crée pas de récits à partir d'une page complètement vierge. Ça, ouais. euh, et d'ailleurs, on est tous baignés dans, dans, dans un monde de, de récits, de fiction, d'histoire. Euh,
1: Qu'est-ce qui était inspirant pour eux C'est ça le, et, la question. Et,
4: le, le Ce qu'on essaye de faire, c'est de les amener euh, à, à s'extraire des récits un peu dominants qu'on entend autour de nous. Euh, si, si on parle des, des grands récits politiques, il y a, il y a plein de grands récits d'utopie merveilleuse vers laquelle on, on devrait tous tendre, euh, qui, qui, mm -hmm. qui rend le monde le futur désirable, euh, souvent aujourd'hui à base de technologies euh, euh, extrêmement innovantes et, et attractives. Euh, on entend aussi parler plein de récits de, 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 de catastrophes, de... Euh, de, de comètes qui percutent la terre d'effondrements, de, 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 etc et nous on a envie d'aider les gens à se libérer de ces récits là ces récits dominants, il y a des récits aussi qui sont portés par les grandes religions par les, certains euh, courants politiques etc mmh. et nous on veut, on veut amener les personnes justement à se libérer de ces, de ces récits un peu tout euh, un, un peu enfermant euh, et, et de créer d'autres récits et donc euh, on, on les amène justement euh, à ça en leur amenant des stimuli pour créer un décalage qui s'affranchisse de ça, mais on essaye aussi de les raccrocher à la réalité. C'est-à-dire que les récits qu'on leur demande, on les amène à écrire, c'est des récits de la vie quotidienne,
3: en fait, mais de la vie quotidienne différente. Et comment du coup on dépasse cette, cette binarité un petit peu entre le technosolutionnisme et le catastrophisme qu que, Quelle serait la troisième, la quatrième voie que vous réussissez à proposer avec ces récits de, et, ces, et ces fictions
4: alors, ça, c'est partie même de, de, de la raison pour laquelle on a créé Imaginarium. Quand on, on se disait, euh, entre ces utopies merveilleuses et ces dystopies qui font peur, qui, qui, qui sont euh, tétanisantes, euh, on a besoin d'autre chose. Euh, on n'a pas besoin d'un nouveau grand discours de à quoi devrait ressembler le monde demain pour mobiliser tout le monde. Ça, on y croit relativement peu et je pense qu'il y, euh, y, y a des risques de rejet, en fait, et ça, ça ne prenne pas du tout. Euh, du coup, on insiste sur deux choses. On insiste d'abord sur la pluralité des récits qu'on veut créer. Euh, on pense que c'est vraiment important d'amener euh, les gens à, à, à imaginer des récits plutôt qu'un récit qui remplacerait euh, ces, ces récits que, que, euh, dont on vient de parler. Euh, et, et on les amène à, rac à raconter des, des histoires qui, qui vont euh, justement essayer de, de contester soit la perfection de l'utopie ou soit la, la, la catastrophe de la dystopie. Et euh, alors quand on regarde des récits de contestation de l'utopie, il y a plein de choses qui, qui sont intéressantes, qui émergent, qui ont, qui ont un regard critique, qui, qui font preuve d'humour ou d'ironie, qui vont aller pointer les, les failles ou les défauts, des fois avec même ouais, pas mal d'humour sur les, les dérives possibles des réseaux sociaux, de, euh, des voyages sur Mars, etc., euh, on, on peut, on en trouve de plus en plus des, des, des espèces de, de contre-utopie, ou de critique de l'utopie. Euh, nous, ce qui nous intéressait, c'était de, de travailler sur euh, la contestation de la dystopie. Euh, ouais. euh, parce que ça, pour nous, il y en a moins. Euh, et, et pour nous, ça, ça, ça revient à, à trouver une manière de rendre acceptable, voire euh, de euh, appropriable et appréciable euh, l'imperfection. Et donc dans les histoires qu'on qu amène les gens à raconter, on leur, leur demande de raconter des histoires imparfaites avec des gens imparfaits dans des situations problématiques, etc. Mais qui sont, qui ont, qui ont malgré tout une forme, qui crée une forme d'attachement euh, et euh, qui, qui, qui rendent, ces, qui rendent à, euh, presque forcément désirable, mais au moins euh, palpable et, euh, et appréciable euh, des, des situations qui sont imparfaites.
1: Et alors, je voudrais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais en, en pluralisant comme ça les récits, les mythes, enfin les, des, en fait, des, des choses, des, 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 ouais, des histoires qui permettent à, aux gens de se mobiliser, de faire action commune, si on les pluralise à l'extrême, est-ce que vous n'avez pas peur que, justement, il n'y ait plus de récit commun et donc on trouve, on soit dans une impasse de faire société, qu'on n'ait plus quelque chose qui permette, permette à la société dans son ensemble, à la communauté nationale, extra-nationale ou même régionale, d se mouvoir vers un but qui soit plus ou moins commun? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait juste une dissension, une dissension, qu'il y ait des individus chacun de leur côté ou en petits groupes affini affili, affinitaires, affinitaire, <rire> voilà, pardon, je perds mes mots, et, et donc voilà qu'on perde le sens même de la, de la communauté et de la société? Euh, effectivement, euh, on peut imaginer que c'est un risque
4: si on, si on pousse la, la logique loin, mais euh, euh, si, on, si on construit une pluralité de récits, si on amène les gens à construire à plusieurs cette pluralité de récits, on les amène du coup aussi à, à reconnaître la qualité des récits que les autres produisent. Euh, et donc, euh, euh, quand on organise des petits groupes, par exemple, on va réunir 40 personnes, euh, ils vont se mettre par 3-4 et on va produire du coup une dizaine de récits peut-être euh, très différents. Euh, mais après, on va se les raconter entre nous. Et donc, on amène les gens à la fois à, à développer leur capacité fabulatrice, leur, leur inventivité pour créer leur récit, euh, mais aussi leur capacité d'écoute et d'entrer en relation avec les récits des autres. Euh, et, et donc, c'est une manière de, de faire société dans une pluralité de, de, de représentations du monde et, et pas une manière de, se, de faire société autour... Euh, euh, d'une grande vision commune qui, auquel on serait obligé d'adhérer forcément parce que c'est la
3: bonne et Vous diriez du coup que c'est presque le processus qui prime sur le contenu enfin, c'est le fait de faire récit ensemble qui, qui structure et qui fait lien et qui fait se rendre sensible et à l'écoute euh, qui, qui serait finalement plus important que euh, les
4: idées et les contenus de ce récit même Alors ça c'est un, un grand débat qu'on a au sein d'Imaginarium et des, 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 des gens qui travaillent avec moi sur, sur ce sujet là euh, ma conclusion, c'est plutôt que les deux sont importants. Euh, là, je viens de vous décrire en quoi le processus est important. On développe la capacité fabulatrice des gens, on développe aussi leur capacité d'écoute et d'entrer en relation avec les autres à travers la fiction et les récits. Euh, mais, euh, mais, mais ce qui est produit, euh, le récit qui est créé, il a aussi de la valeur. Euh, D'abord parce que c'est plus facile d'écouter un récit qui a une valeur esthétique, qui a une forme qui parle, qui touche, euh, même qu'on si qu on, qu on soit d'accord ou pas avec... Euh, qu'on y adhère, qu'on apprécie, euh, la, la, la forme et la, la qualité du récit comptent. Euh, et, et, et donc le récit est important pour cette raison-là, parce qu'il permet de rentrer en relation. Euh, il est aussi important parce qu'on euh, s'est rendu compte que le, les, les gens qu'on invite à créer ces récits, euh, ils sont ils éprouvent une sorte de, de fierté ou de contentement tout simplement mmh. d'avoir créé quelque chose euh, qui a de la valeur pour eux et pour les autres qui, sont, qui, qui, qui veulent bien montrer. Parce que si on crée quelque chose euh, d'un peu moche, mal fait, euh, euh, pas très cohérent, euh, bah, on n'ose pas trop en parler, on n'ose pas trop le montrer. Et, donc, euh, et du coup, on n'a pas vraiment développé jusqu'au bout sa capacité créative et, et fabulatrice. Donc voilà, la qualité de ce qu'on produit est aussi importante. C'est pour ça que souvent dans les démarches, on essaye de... Euh, d'accompagner les gens avec des conseils pratiques ou d'embarquer de, ou de, des artistes, euh, des auteurs, des dessinateurs, euh, parce qu'eux, ils, euh, ils ont aussi ce talent-là et euh, euh, d'aider les gens à se dépasser et à, à donner forme à ce qu'ils racontent. Euh, alors certains d'entre eux, en tout cas, ceux qui jouent le jeu de, de s'embarquer dans l'aventure, euh, ça, 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 ça développe la, la richesse de, de ce et... qu'ils produisent.
1: Et en vous écoutant parler, moi ça me fait penser plutôt, aujourd'hui parle, vous parlez beaucoup d'un grand récit qu'il faudrait réussir à dépasser, mais est-ce que dans la politique et la, le désengagement des citoyens dans la politique actuellement, est-ce que c'est pas plutôt parce qu'on n'a plus de récit, on ne voit plus d'homme politique porter réellement un récit ou le moindre récit qui, qui soit, et qu'on voit du coup quelqu'un comme Eric Zemmour avec le récit dont on peut penser tout le mal qu'on veut, mais qui amène un récit et qui fait qu'il arrive à faire adhérer des gens derrière lui ou, ou à faire réagir des gens
4: oui, contre voilà, lui. Ça. Enfin, oui, enfin... <rire> les deux sont importants mais du coup effectivement euh, dans, dans, dans le processus que je vous décris c'est bien y ait des citoyens comme vous et moi euh, s'embarquent dans l'aventure mais pourquoi pas aussi euh, des politiques où je, je parlais d'entrepreneurs mmh. etc. Euh, cette fa capacité fabulatrice euh, c'est intéressant si elle est partagée euh, par tous <rire> et, euh, et, et si elle n'est pas juste réservée à, à à des gens normaux, il y a aussi d'autres des, des, personnes, y compris des politiques, qui, qui pourraient s'inspirer de ce, ce type de démarche-là, pour rentrer
3: en dialogue avec la, la société. Et alors Moi, j'ai une question sur le, le récit et, et comme médium, est-ce que c'est encore... Est-ce que c'est encore un médium qui permet au plus grand nombre de se rassembler Est-ce que le coût d'entrée pour participer à ce type de, de, de processus participatif euh, n'est pas trop lourd euh, Est-ce que vous voyez enfin quel public vous rencontrez vous dans vos, dans vos ateliers Et euh, Est-ce qu'il n'y a pas un conflit de légitimité euh, parfois à prendre la parole, euh, à se sentir imposteur, à parler aussi euh euh, et cette crise de l'autorité aussi qu'on peut voir dans une autre mesure à se faire auteur Est-ce que c'est est, est quelque chose qui est facile pour les participants Alors, ce n'est pas facile. Il euh, y, 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 y a deux difficultés dans ce que vous
4: décrivez. Il euh, y a à la fois cette difficulté d'amener les personnes euh, à faire le premier pas, de, de rentrer dans le processus. Euh, euh, et, et du coup, des fois, on, on essaie d'aller vers eux aussi et euh, de, de s'appuyer sur euh, des... Euh, des, des partenaires ou des relais euh, qui peuvent travailler avec nous pour euh, amener des gens à rentrer dans la logique. Quand on a travaillé avec, euh, avec des, euh, des collégiens, bah, on va aller travailler avec des structures associatives, par exemple, qui, euh, qui, qui les, les fréquentent au quotidien et qui peuvent plus facilement les amener euh, dans, dans, dans la démarche. Euh, on, on, on essaye aussi des fois d'utiliser de, de, des formats qui vont euh, toucher ou parler euh, à différentes personnes. Quand on a travaillé avec... Euh, euh, un collectif de slam, on ne touchait pas le même public que quand on travaille avec euh, une autrice euh, de fiction euh, li en littérature. Euh, et, euh, et donc, on, alors, on essaie de s'adapter, euh, d'aller vers euh, ces différents publics pour embarquer différentes personnes. Donc ça, c'est une des difficultés. Euh, c'est la, la première difficulté. Après, sur euh, comment est-ce qu'on les amène à, 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 à pratiquer, à créer, à raconter des choses, ça, on... Euh, on commence à avoir de l'expérience euh, et, et justement, on, on travaille avec des gens qui ont cette expérience-là et ce n'est pas forcément si compliqué que ça. Euh, on peut trouver des manières assez faciles d'amener quelqu'un à écrire un petit dialogue. Euh, des fois, faut il faut qu'il l'écrive, des fois, faut il faut qu'il le dise. Euh, on trouve des astuces pour ça. Euh, la deuxième difficulté, en revanche, euh, c'est que euh, avec nos, <rire> nos petits moyens, euh, ce n'est pas évident euh, finalement d'arriver à embarquer dans ce type de processus-là euh, plus de dizaines ou centaines de personnes, et alors que la population française, c'est euh, quelques dizaines de millions. Euh, donc, euh, c'est une démarche pour le moment de petits pas, euh, mais, euh, et, et on n'arrivera jamais à concurrencer les, les moyens de, de structures qui produisent des récits et qui partagent des récits à très grande échelle, comme euh, la télévision
1: ou le. Hollywood. Hollywood ou Netflix <rire> On en parlera demain voilà. d'ailleurs avec <rire> Yves Citon Merci beaucoup Émile Hoge Je vous propose de faire une petite pause musicale Puis on se retrouve tout de suite dans Regard sur l'actu
5: Melodic, melodic, The liberal cool pro is back in the building. Never really left, just took a look the rest, now I return. Really charging energetic. Looking to change the ignorant and apathetic. Normal playing in the sidelines. Never second string. Never riding the pine. You're in the midst of a skilled veteran. Gonna be hard pressed to find one better than yours truly. Dismantles the unruly. Hitting returns like Andre Agassi. Like Tiger, the gallery is following. Protect my mind like the monks from the Shaolin. Doesn't take a real genius to know. You need help along the way to parlay your musical vision. Place. Upon on the masses curing the hip-hop world of all the wackiness take the seat just lean back relax your relax mind. mind feel this group making you move now it's now your time. The time take control beat your soul now you're on the way let's proceed feeling your need to the break of day Stay back yeah. in the Days, foolish ways would enter into the mix. Let me stick with the solid foundation. The beat that you're listening to yes. will make my vibes renew, like exchanging vows on a silver anniversary. Not many out there with this ability. Joining hands with beats like this. Peace to Pack D for this overseas mix. Raw hip hop with soulful interjection. On point with no misconception. This global collaboration. It's at its beginning so what i'm envisioning fly beats and uh dope rhymes will be the spark that will change the times relax your mind i'm in it for the long haul melodic has answered the call uh. take a seat just sleep back relax your mind feel this group. In the essence, my progression uh -huh. to this morning, day hip-hop session. Uh -huh. Freestyle mode controlled by my instincts. People thought this style was extinct. Brought back to life like the reincarnation. Uh -huh. Made it through childbirth with no complication. As an infant, my brain was the love living flows and styles I was collecting the right direction I was traveling missed it this time go peep my caption satisfaction guaranteed uh -huh. my customer service the best you heard this yeah. Heading for the finish line as I combine uh -huh. my thoughts and ideals uh -huh. as I reveal uh -huh. the better way of making hip-hop music so just relax your mind uh
6: -huh.
5: take the seat just lean back Be Relax your, relax your mind, feel this groove, making you move, now it's now your time. The time, take control, beat your soul, now you're on the way, let's proceed, feeling your need to the break of day. Take a little time, take a little time, take a little time and relax We your mind. You mind, take a little time, take a little time, take a little time and relax now your mind. Take a little time, take a little time, take a little time and relax your mind Take a little time, take a little time, take a little time and relax your mind
0: Regard sur l'actualité à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actualité.
3: Et vous êtes bien sur Radio Anthropocène. Nous sommes toujours dans les regards sur l'actualité. Nous recevons Émile Hoge, co-directeur de l'agence Nova 7, pour son coup d'œil sur l'actu. Euh, juste avant la pause musicale, nous parlions Imaginarium, le, à travers l'atelier, le je ne sais même plus comment le dire en réalité, le, le collectif de réflexion prospective et, et, et de fabulation collective citoyen que vous avez monté, Émile. Euh, J'aimerais maintenant vous entendre peut-être plus en avant sur le rôle de la littérature et de la fiction pour penser à un imaginaire qui soit désirable, une écologie qui soit confortable et qui ne soit pas seulement punitive. Est-ce que c'est un problème sémantique qu'on vit aujourd'hui euh, pour Bruno Latour, la décroissance peut être entendue comme un objet obus qui détruit tout sur son passage. Et on voit aussi que la sobriété heureuse ne rassemble pas. Donc quel serait le mot à trouver, <rire> Emile Alors, Je ne vais pas vous aider à trouver le
4: mot, mais par contre, euh, euh, nous ce qu'on essaye de faire, c'est euh, d'aider à, à créer des histoires qui, euh, qui, qui répondent à ce défi. Euh, comment est-ce qu'on peut se raconter des histoires dans un monde qui est déjà aussi incroyable que l'actualité le montre, dans un monde qui est aussi en situation aussi critique que celle qui est décrite par l'anthropocène et les chercheurs qui travaillent sur ce sujet, sur le climat, sur la biodiversité, etc. Comment est-ce qu'on peut trouver une place pour des récits là-dedans Et la réponse pour moi, elle est d'aller chercher... Euh, des récits qui, euh, à la fois, euh, permettent de, de, de réapprécier les imperfections du monde euh, et de, de, de mettre en scène et de raconter des histoires où euh, on vit dans un monde imparfait, comme je disais tout à l'heure, mais euh, on y vit. <rire> euh, ça, ça, ça me fait un peu penser euh, euh, au, au, au bouquin de Donna Haraway qui est euh, euh, « Staying with the Trouble euh, », vivre avec le trouble en fait. Euh, comment est-ce qu'on vit avec le trouble elle, elle raconte très bien que c'est par euh, le tissage de liens et la création de récits. Euh, alors elle va même encore plus loin, c'est pas que qu'entre humains, c'est aussi euh, inter-espèces. Euh, et, et je trouve qu'elle euh, commence ce, ce livre avec euh, une, une petite histoire, une petite image qui, qui, est, qui est intéressante. Elle parle des SF. En anglais, SF, c'est Science Fiction, la science-fiction. Euh, mais c'est aussi String Figures. C'est les petits jeux qu'on fait quand, vous voyez, quand on crée des formes en, en reliant euh, les doigts et des, des bouts de ficelle. Euh, je ne sais pas si vous, vous voyez ça. Euh, et donc, elle dit... Ça, c'est une manière de créer des liens, de raconter des histoires. On crée des formes. Euh, et donc, elle dit, ben voilà, les récits, c'est ça. Ça crée des liens. Euh, et ça crée des liens entre des personnes, entre des doigts. Et... Euh, et, et, et elle, elle cherche dans, dans, tout son, dans toute son œuvre et dans son, son, tous ses travaux à, créer, à tr trouver des manières de créer des liens à travers des récits. Alors déjà entre humains de, de cultures différentes, de, de, de mondes différents, mais aussi euh, interespèces, elle va aller essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer des liens avec euh, d'abord son chien ou sa chienne, avec euh, pourquoi pas aussi euh, des, des cailloux ou des, ou, ou des fleuves. Euh, et, et, et donc pour moi, c'est ça le type de récit qui, qui est intéressant d'aller chercher. Euh, pour, euh, parce que c'est ça les récits qui nous permettent de vivre dans ce monde qui est, qui est tout troublé euh, et troublant et, euh, et, euh, et c'est des récits qui vont raconter une vie quotidienne dans une situation peut-être inconfortable euh, mais finalement euh, euh, appréciable aussi par certains côtés euh, dans une situation peut-être même dangereuse mais aussi stimulante par d'autres côtés. Et donc, euh, c'est ce type de récit-là qu'il nous faut et pas un grand récit qui va nous amener euh, à raconter euh, la décroissance ou, euh, ou, ou, la, ou la fuite sur
3: Mars. Quoi. Euh, on le sait, Francis Fukuyama a prédit euh, à la chute de l'URSS, la fin de l'histoire. Euh, est-ce qu'on ne saurait pas, sans se devenir alarmiste et catastrophiste, j'ai bien entendu vos, vos précautions et votre invitation à être prudent quant à ce type de récit catastrophiste, est-ce qu'on n'est tout de même pas en train de vivre une forme de fin de l'histoire, euh, et même si les effondrements se sont toujours produits, on, on le sait aussi, euh, mais cette fin de l'histoire comme capacite, incapacité collective à penser à un présent qui nous assurerait les gages de notre survie, de notre maintien et je suis censé me proposer une citation euh, <rire> contraire à celle de.
4: Et allez, on vous écoute. Et débrouillez-vous. Voilà, alors je, je vais vous citer quelqu'un d'autre. Alors du coup, je me suis euh, j'ai voilà. mon petit livre préféré qui est qui est qui est le bouquin de Nancy Houston, qui s'appelle l'espèce fabulatrice. Et elle commence ce bouquin, je ne sais pas si vous le connaissez, mais par par une rencontre. Elle raconte elle raconte une rencontre qu'elle a faite quand elle est intervenue en prison. Nancy Houston, c'est une, une autrice. Euh, plutôt de, de littérature, de fiction euh, canadienne. Elle raconte une rencontre qu'elle a faite dans une prison où elle, euh, elle parle de, de l'intérêt de, euh, de créer de la littérature, etc., aux prisonnières. Et il y a une prisonnière qui lui dit, mais à quoi ça sert d'inventer des histoires alors que la réalité est déjà tellement incroyable euh, et, et en fait, elle écrit tout un bouquin pour essayer de trouver une réponse parce que, sur le coup, elle a été un peu scotchée. Euh, et c'est un peu ça. Voilà, la réalité, le monde est tellement incroyable, tellement... Euh, peut-être fini ou catastrophique, à quoi ça sert de continuer à raconter des histoires Et alors, euh, 186 pages plus loin, euh, elle, elle ébauche une première réponse qu'elle pourrait formuler. Et elle dit, c'est parce que la réalité humaine est gorgée de fictions involontaires ou pauvres qu'il importe d'inventer des fictions volontaires et riches. Euh, mmh. Et donc, euh, et, et elle dit, c'est ça, en fait, c'est ça le rôle de la, la littérature, c'est pas de raconter des histoires encore plus incroyables que la réalité, euh, c'est d'enrichir nos imaginaires, et, euh, et de le faire volontairement. Et, et juste euh, quelques lignes suivantes, elle explique euh, qu'au lieu de, de s'avancer masqué comme les millions d'autres fictions qui nous entourent, nous envahissent et nous définissent, celle dont on parlait tout à l'heure, la littérature, elle, annonce la couleur. « Je suis une fiction », nous dit-elle. « Aimez-moi en tant que tel. Servez-vous de moi pour éprouver votre liberté, repousser vos limites, découvrir et animer votre propre créativité. Suivez les méandres de mes personnages et faites les vôtres. » Laissez-les agrandir votre univers, etc.
1: Et, et justement, alors moi je vais faire un petit peu le, le lien entre ces fictions-là et la réalité politique et, et quotidienne des, 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 des individus. Euh, je me pose la question dans, à travers vos ateliers, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de redonner la parole à des habitants pour qui la démocratie participative, locale, s'efface petit à petit, où ils sentent qu'ils ont de moins en moins de prise sur leur quotidien, et donc on les écoute plus, et donc ils ont besoin en fait, d'être écoutés, et de dire, nous on a des choses intéressantes, enfin, qui nous semblent intéressantes à dire, et à travers ces récits qui restent peut-être du côté de la fiction, ça leur permet d'avoir cette pas exultoire, mais moment où ils se ressentent écoutés.
4: Euh, ça effectivement, pour moi, ça fait bien écho à ce que disait Nancy Huston à l'instant, c'est-à-dire que euh, l'intérêt de... de d'exprimer de la fiction, c'est que la fiction, elle assume le fait que ce n'est pas la réalité. Et, et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à libérer de la parole, qu'on arrive à exprimer sa créativité et à redévelopper le, le pouvoir d'agir des gens, En fait, le sentiment de pouvoir agir. Et, mmh. et, et du coup, en effet, le pouvoir d'agir, de s'exprimer, de porter sa parole et d'être écouté, de partager des choses euh, d'abord entre eux, euh, pourquoi pas aussi avec le politique ou avec les collectivités publiques, etc. Et, et, euh, et typiquement, c'est une des démarches qu'on est en train de commencer à engager, euh, là pour le coup, en partenariat avec la métropole de Lyon, euh, plutôt que, quoi, en complément des démarches qui font d'habitude de concertation, de dialogue public, etc. sur des sujets, des fois techniques, d'aménagement. Euh, là, euh, ils ont fait le choix de, de, de travailler avec nous, puis avec plein d'autres, sur euh, notamment des auteurs et des des créateurs de fiction, euh, de permettre à des gens plutôt d'exprimer la parole sur euh, la vie, sur un projet technique en, en, en amenant des arguments rationnels, de vécu, etc., euh, d'amener les gens à exprimer des choses par des, des récits de fiction. Et, et donc, on va démarrer cette démarche-là, je pense, que dans les, les, les mois à venir. Euh, je ne vous révèle pas encore sur quel thème, mais euh, <rire> vous, allez, vous le
3: découvrez probablement euh, bientôt. Alors moi, je voulais vous entendre aussi sur la, la dimension esthétique, peut-être, du récit euh, fictif en littérature euh, parce que à, à, à vous entendre lire Nancy Houston, c'est ça qui m'est venu. Est-ce que le, la vocation du récit littéraire, c'est peut-être pas aussi qu'il soit proprement non-instrumental euh, et que ce soit quelque chose qui dépasse euh, la grande essoreuse du capitalisme attentionnel qui récupère des récits et qui nous les, les, nous les propose, euh, finalement, qui, qui récupère aussi des, des récits, de nous inviter à, à prendre soin de la planète, euh, de, de proposer, qui, qui propose des imaginaires aussi euh, mais qui sont à des finalités euh, particulières, qui sont aussi de, de vendre des produits. Euh, Est-ce que le, le, le distinguo peut se, se, se résider là, entre ces, ces types de récits qui sont proposés, entre la littérature et le marketing ou la publicité, par exemple Ou comment réenchanter aussi le discours euh, mar du marketing, par exemple, aujourd'hui
4: euh, une des premières grandes différences entre les, les récits produits par la littérature ou par nos petits ateliers, par des, 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 des individus ou des, des citoyens euh, ordinaires et ces grands récits euh, euh, publicitaires, voire même des récits qui ne sont pas publicitaires, mais des, des, des films à gros succès ou des choses comme ça. D'abord, il y a une différence de moyens derrière et, de, et, de, et du coup de visibilité ou, ou d'audience euh, et, et, et voilà avec euh, aussi, aussi belle soit-elle euh, une, une petite une nouvelle ou, euh, ou un poème ou, euh, ou euh, aussi touchant soit-il un, un récit raconté euh, par des cadres d'entreprise sur des, des personnes très âgées ou autres euh, on ne fera jamais le poids euh, dans l'univers dans euh, euh, médiatique euh, d'aujourd'hui par rapport à ces, ces grands récits là mais, euh, mais du coup, je pense qu'il ne faut pas aller essayer de se, se battre sur ce registre-là. Il faut travailler sur, 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 sur un autre registre. Et, et pour moi, euh, autant il faut arriver à maintenir la qualité de la production de ces récits. Mais pour moi, ce qui, ce qui, ce qui est vraiment important, c'est de le combiner avec euh, le développement de la capacité des gens à les créer, ces récits, à les, à les produire. Euh, vous, vous voyez un film sur Netflix, euh, vous, euh, vous, vous regardez une publicité de je ne sais pas quelle marque vous n'avez aucune place dedans. En fait. Ce n'est pas vous qui le créez. Vous n'avez même pas de quoi exprimer votre, 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 votre liberté créative par rapport à ça. Alors que si on, on vous amène à, à, à lire un roman, vous êtes en train de vous immerger dans un personnage, vous, vous commencez à, à imaginer des décors, des suites, etc. à rêver, quand vous, quand vous écrivez vous-même, une histoire, une nouvelle, une BD, ça va encore plus loin, parce que là, vous exprimez encore plus votre capacité. Donc, pour moi, c'est sur ce registre-là qu'il faut aller, plutôt que sur le registre de se battre en termes de pourcentage d'audience.
3: Oui, tout à fait. Et justement, entre, le, entre la, la dernière question, Émile Emile, où je, euh, entre le, enfin, sur la question du lieu du pouvoir aujourd'hui, sur le lieu du pouvoir de nos imaginaires, entre, entre Netflix et Macron, finalement, qui, qui, qui a le pouvoir je me pose de ces questions aujourd'hui. <rire> euh,
4: sur, sur, sur les imaginaires, euh, je, moi je pense que euh, si on prend la, cette opposition binaire que vous proposez entre Netflix et Macron, euh, Netflix a beaucoup de pouvoir. Euh, euh, notamment en termes de moyens et, et d'audience. Euh, même notre président de la République, finalement, il a, il, il a pas une si, si forte audience. Il est moins présent dans nos ah vies. Oui. Euh, on passe moins de temps à écouter Macron qu'à regarder Netflix euh, en moyenne euh, dans la société. Ouais, J'espère. <rire> enfin, euh, sûr. Sûr. Après, peut-être que, quoi, après, euh, pour nuancer, il euh, faudrait essayer de faudrait se demander si ce que, ce que produit Macron comme discours ou ce que produit Netflix comme discours. Euh, c'est plus propice ou moins propice à développer euh, le pouvoir d'agir des gens, le pouvoir de créer, et de, de rêver des gens. C'est ça, c'est ça mon ambition, quoi. C'est ça que j'aimerais voir venir. Alors, euh, c'est pas forcément le bon exemple de comparer Macron à Netflix, parce que je vais pas me prononcer sur la, la qualité des discours de Macron ou des films de Netflix, mais euh, euh, entre voilà des médias ou des euh, ou des, des films grand public et le politique au, au sens large, euh, euh, pour moi j'ai euh, il, il joue pas exactement sur le même registre euh, et on doit pouvoir trouver des politiques qui, qui cherchent à développer le, le pouvoir d'agir euh, de la population. Euh, par certains côtés, euh, dans certaines démarches que, qui mènent, euh, Macron a essayé de le faire, mais euh, en tant que personne, après, c'est pas, pas toujours évident. Il y a des partis politiques qui essayent de, de faire ça, et de développer le, la parole des gens et la créativité des gens avec lesquels ils travaillent euh, dans, dans l'industrie du cinéma ou, de, ou, de, ou des mass médias. Euh, Pareil, il y a des, plein de tentatives pour essayer de, 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 de faire réagir les gens, de les embarquer dans des histoires. Donc, ils vont créer des films immersifs, interactifs ou des choses comme ça. Mais pour moi, il, ni l'un ni l'autre n'atteint vraiment l'objectif.
1: Et merci beaucoup, <rire> Emile Hoche. Notre entretien doit, doit toucher à, à son terme. On arrive au bout de l'heure. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes co directeur de l'agence de prospective urbaine Nova 7. À bientôt sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup. J'ai passé un bon moment avec vous. Merci.
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.
1: Et c'est la fin de Regard sur l'actu pour aujourd'hui, mais Radio Anthropocène continue en direct toute la journée. Vous retrouverez à 15h, une lecture anthropocène de Yves Eli qui nous lira sa vallée de l'Abeille Noire. À 16h, à bras-le-corps sur le réseau Marguerite par Émilie Perron. Le quart d'heure de l'art, Robert Lapassade sera en compagnie de Lionel Martin à 17h. Un entretien anthropocène à 18h de Quentin Daciba qui reçoit Muriel Gandelin. À 19h10, les jeunes de for Climate, nous parlerons évolution et biodiversité. Et de 20h30 à 21h30, ce sera la playlist de Sébastien Ribas. Et nous retrouvons Jérémy Cheval. Bonjour. Bonjour Jérémy Cheval, comment vas-tu Je vais très bien, merci. Qu'est-ce écoutez... qu'on peut voir aujourd'hui au festival
0: à l'école de l'Anthropocène 2022 Alors aujourd'hui, je vous recommande, dans le désordre, d'aller très vite... À 19h, écoutez Sename Kofi Aboginu, architecte qui va présenter son cours qui s'appelle la cosmogonie euh, comme nouveau paradigme du design. Mais avant cela, si vous souhaitez, vous êtes les bienvenus à 17h30 pour le cours public de Karine Venteuyn, qui est professeure agrégée d'anthropologie de l'Université d'Ottawa, qui va faire un cours public sur la décolonisation des savoirs universitaires. Et pour finir, hein, en, en beauté, la soirée se commence, hein, dirons-nous, à 20h30 jusqu'à 22h30 sur le thème de l'urgence, une soirée de storytelling accompagnée par le saxophoniste Lionel Martin qu'on reçoit en plateau, au plateau dans très peu d'instants.
1: Merci beaucoup, Jérémy. <rire> merci à tous. Merci à l'équipe de Radio Bellevue Web à la Technique, à Thomas Balestrieri, Robert Lapassade, Sébastien Jégu, merci à l'école urbaine de Lyon et à l'équipe du festival à l'école de l'Anthropocène. Merci Emma, merci François.
3: Merci, merci Florian.
1: Encore une fois, merci à Émile Hoche de nous avoir accompagnés. Je rappelle que nous sommes en direct 24 heures sur 24 toute la semaine sur la plateforme Son déclat et, et vous pourrez retrouver toutes les émissions de Radio Anthropocène en podcast dès la semaine prochaine sur la même plateforme. Je prends mon temps parce que on est très en retard comme ça Thomas est en train de à la technique est en train de faire une syncope tranquillement. Et donc le festival à l'école de l'anthropocène se tient tous les jours au RIS à Villeurbanne. N'hésitez pas à vous y rendre. Vous pourrez retrouver tout le programme sur le site de l'école urbaine de Lyon. On se retrouve demain à 13h30 avec Yves Citon, professeur de littérature avec qui on se questionnera sur la fabrique de l'inattention à l'heure de l'anthropocène. À quoi ne prête t on pas attention Bonne journée à tous sur Radio Trampocène et à demain.
0: Regard sur l'actu.